0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜
2: 夜10時6月13日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK コージアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
2: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日もも、ねえー、この後晴れて暑くなるぞとこういう感じ、なんかねそんな感じの日差しがすでに出てきてるなというね、はいえー、この日本放送の、ね、スタジオからあ外の景色見えますけれどもこのビルに映るなんか影がくっきりしているないう、ね、そう
1: ですね日差し、強いですね,いいね、この時間から
2: 、えーえー、ちょっと、まあ、あ熱中症対策等々ね、えー、きちっと行いながら今日も頑張っていきましょう。ねえー、この週末なんですけれども金曜日ですねあの放送が終わった後にちょっとひょんなことから用がありまして、えー、横須賀に里帰りをしてまいりました。というのもあのずいぶん前半年以上前なんだけど日本放送の代表のメールアドレスあのお客様相談というかね、えー、こちらへどうぞみたいなアドレスがあってそこにですね高校時代の。同級生からメールが来たんで,すへで高校時代の同級生がですね今横須賀で高校の教師をやってるんだとで進路担当なんだとでそこでだと。あの同期のよしみでなんか話してくんないかっていうようなです、ねうん、<笑>メールが来てで、まあ、それがあのその、ねえー、担当の部署から飯、ね、田君、こんなのが来てるよなんつって、えー、回ってきてでそこから連絡を取り合ってです、ねまあ、と言いながら、まあ、あの先方もそんなに、ね、あの予算が潤沢にあるわけでもないしどうするっていうところであじゃあもうじゃああの知り合いだし、えー、俺も里帰りのなんかきっかけにもなるからじゃあ行く行くなんつってでしばらくそのままほっぽっといたんですけども、あのー、そろそろどうだというスケジュールの調整の連絡が来てですねそれがあの先週の金曜日だったんですけど
1: じゃ高校生たちの前で飯田さんが話したということですか
2: 、あのー、基本的にはね、えーあのー、こんな仕事があるよっていうのをお仕事紹介をしてくれっていうふうにこう言われたんでちょっといくつかの写真とかパワーポイントを作りながらで
1: すね、え
2: ーあのー、朝何時に起きて何やってるよみたいな話を<笑>ね、あのーまあ、大体そういうのはあの日本層の採用のページに書いてあったりするんでこそれをコピペすりゃいいやとかね<笑>軽く甘く見ていったんですけどでも高校しかもここ1年生が中心ここ12年生が中心で、えーえー、大体に30人ぐらいが相手だったんですけど高校生と話すなんていつぶりだろうっていうね自分が高校生の時以来じゃないかぐらいの感じで
1: それぐらいぶりですかそうひょっ
2: としたら中継に、ね、来てくれた高校生とかと話すことあったかもしれないけど、それだってもビビたるもんの経験でですね。で、あの、しかも、今の高校1、2年生、うん、何年生まれって聞いたら、2005年ですとか2006年ですとか言うわけですよ。まあ、計算すれば当然だからそうなんですよ。はい、16、7年前っていうとね。んなんだけど、あれ俺入社してんじゃん、すでにって話で。<笑>やっぱりこう、年齢重ねてたんだなと。こう、いつまで経っても下っ端でいるとですね、こう、いつの間にか年齢を忘れるんですが、そうなんもう俺も若くねえなってまずそれに気づいたんですけどでもやっぱ今の高校生たちはねなんかみんなあの真面目だし、うん、もう話を聞く姿勢がみんなこう目線をこっちに向けてくれるわけよ、えー、キラキラしてんだよね
1: どうですかあの飯田先生への反応はどうだったんですかい
2: やもうなななんんかああの<笑>とりあえずこんな仕事ししててますよみたいな話をして、えーうん、であのそしたら昨今こうねフェイクニュースとかも増えてますけど(笑)どうやって確認してるんですかとかねいやこうねなんかちゃんとしてるのよあとはなんかもし自分の今までのこのね40年の人生を漢字一文字で表すとしたら何にしますかみたいな話とかですねいやこれなんかドキッとしちゃってさい
1: や自
2: 分が高
1: 校生の頃そういう質問ができたかって言われるとそうなの
2: よ本当にね。<笑>なんかやっぱこう,こう、はいろいろね。<笑>あの見られてるというかこういろんなこう模範にならなきゃいけないけど無理だななみたいなね
1: しかも飯田さんいつもこうインタビューする側ですからだからこそ、逆にに質問された時に困っっっちゃうよよねねびくりりすするてあま自
2: 分ってしゃべる仕事っていうよりも聞く仕事をしてたんだなっていうのは改めてこう気づかされるというかねあ、うんうんえー、で逆にあのアナウンサー必要なもんなんですかとかあ聞くことも大事なんだよみたいなことこう言ったりなんかしてまた逐一それをメモに取ってくれるんだけどさうそうすると、俺、そんな大したこと喋ってないからメモなんか取んなくていいよって思ったりしてさねえもうたじたじになりながらやってましたけどねえ。まああのー、まあでもね、あのこれねあの高校生に話すと、ね、あの後でこう来てくれていろいろ個人的に話したりなんかもしたんだけどいや実はあのお父さんやお母さんがよく聞いててとかね、えー、下手するとおじいちゃんおばあちゃんがよく聞いててとかねあ
1: 嬉しいで
2: こう本を持ってきてくれてさ、えー、あのこれお父さん、お母さん向けにあのお願いしますとか言われてじゃあお父さんの名前とお母さんの名前聞こうかみたいなね。
1: サインした
2: んんですねさ<笑>求められりゃ、ね、いくらでもやりますけど。なんて本でしたっけああのー、新調新書から出てるですね、<笑>反権力は正義ですかっていう本なんですけれども、これが絶賛在庫いっぱいありますんで。<笑>出<笑>来レースです出来レースですよ、<笑>もう、これ<笑>。本当、あの、高校生にとっては悪い見本にしかならねえよなっていうね、<笑>そうなんですが、え、あの、よかったらぜひ、ね、えー、その高校生たちがですね、親、一族、老頭に紹介してくれれば、もう、万々歳でございまして、<笑>え、そんなプロモーション活動を行ってまいりました。今週はとっても大事な一週間ですから、一つ皆さん、よろしくお願いします。えー、メロンも当たります。後ほどご紹介いたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件、OK、コージーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組ッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。えー、今週の工事ーーアップは、日本復活のヒントがここに、工事ーービジネスウォッチ。まあ、ビジネスの視点から今のニュースについて深掘りしてまいります。今朝はこの後6時1分過ぎから、ロシアによるウクライナ侵略で供給不安、不安や価格の高騰が伝えられるレアメタル。パラジウムについて取り上げてまいります。えー、そしてこの時間からジャーナリスト、須田慎一郎さんも登場となります。で、ニュース七時またぎのコーナーは、岸田総理シンガポール訪問について、えー、さらには通常国会は今週水曜15日会期末、会期末を迎えるというところ、えー、さらに防衛費についても、えー、そして夏の節電要請について、えー、さらにはアメリカ主導の経済圏構想 IPEF について、非公式の閣僚級会合を開催というニュースも取り上げていきます。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカム。アルファベットすべて小文字で c ーオーゼでコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二。ハッシュタグコージー一二四二です。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選でお一人に JA 千葉緑館内飯岡メロン部会から飯岡の高見メロン二玉入りをプレゼントします。旭市飯岡地区は千葉県北東部に位置しており温暖で風味豊かなメロンが育ちます。飯岡の高見メロンは多重で肉厚、肉質のしっかりとした日持ちのいいメロンです。食べ頃になりましたら冷蔵庫で2時間ほど冷やしていただくとより美味しくお召し上がりいただけます。この美味しい飯岡の高見メロンの営農センター飯岡直売所は6月16日木曜日から7月15日金曜日までを予定しております。皆様のご来場を生産者一同お待ちしております。よりどりみどり、千葉みどりでおなじみの JA 千葉みどりは、みどり館内の新鮮で美味しい生果物やメロン、若塩牛カレーはイオンモール銚子内、農産物直売所みどりの大地に豊富に揃っています。万全なコロナ対策で皆様のお越しをお待ちしております。収穫後美味しいメロンを厳選してお届けいたしますので商品到着まで今しばらくお待ちくださいえなお発送予定は6月末までを予定していますご応募の際には必ずお電話番号とお部屋番号をお書き添えくださいコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用くださ
2: いいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますさあ今週この時間からコメンテーターの方々ご登場です月曜日はジャーナリスト須田慎一郎さんです,お,す、はい、おはようございますはいおはようございますよろしくお願いします,よ,ます、えー、よろしくお願いします、えー、タイガースについてはね、ええ、後ほどじっくりと後ほどですかですいや本当はこれが
3: ねもうメイン中のメイン,、うん、メインなんだけど今日はこれ一色で
2: 言うことなんです、ね、いやいやいや,いやあの頃から考えたらよく,<笑>よくそうだよねね
3: で、しかも、A クラスも見えてきちゃったしね、ね本当ですよね。もはやね、うん。
2: いや、あ、<笑>あやっぱり話し始めると止まらない、ね<笑>あ<笑>そ。そうなんですよ。しか
1: も、デイリースポーツ持って、スタジ
0: オに入ってこられたんですね。<笑>し,かっっ
2: <笑>しかも、てないしかも、持ってない。<笑><笑>ええー、さて、ええー、今週は特別企画、はい、日本復活のヒントは、ここに工事ビジネスウォッチということで、えー。今日ですね、取り上げるのは、まあ、ロシアのウクライナ侵略で、存在が注目された、パラジウムについてであります、うんはい。あの、プラチナ系の金属の仲間で、まあ、レアメタルの。い一種と呼ばれていてこれはあの銀歯でね、はいはい、使われているんだみたいなことが報じられてましたが主には自動車を製造するときに必要な有害な排ガスを浄化無害化する触媒、えー、自動車排ガス浄化触媒として使われております、はい、で、このパラジウムなんですが、えー、世界に供給されているもののうち全体のおよそ4割がロシア産なんですね、はい、だからロシアから出てこなくなったらこれ価格上がっちゃうぞっていうのは結構連想ゲームとして働いたようなんですでちなみにじゃあ残りの6割はどうなんだっていう風に内訳を見ると実は同じだけロシアと同じだけですね4割出しているのは南アフリカとだ南アフリカ南アとロシアで8割を占めるというです、ねはい、非常にこう生産国が偏ってる。ている物質でもあるわけなんですね。うん、で、あの高くなってきている。あるいは品薄になるんじゃないかということが言われておりまして、えー、最近の相場は1グラムあたり1万円前後と、うん、これがあの金だとかプラチナだとかよりも高くなっちゃってるということなんですね。はいはい、で、もともとは 1g 数制の安い金属だったんですけれども、あの2015年覚えてますかね？ドイツのフォルクスワーゲンのあのディーゼル車の排ガス試験の不正。うん、大規模な不正があって。でであのこうディーゼルがエコだって言われたのがひっくり返っちゃって、はい、あのガソリン車の需要が増えたそこから値上がりが始まったと言われております、うん、で、今回の、まあ、ウクライナ情勢で供給不安が拍車かかったということなんですが、まあ、これいつまで続くのか、えー、日本のレアメタル研究の第一人者であります、うん、東京大学生産技術研究所所長の岡部徹さんにお話を伺ってまいりました。まずは日本のの自動車業界についてパラジウムの供給不安どうなる実際です
0: 、ね、供給元がその南アフリカの一部の地域とロシアしかないものですからそ、はい、らく日本の自動車会社は南アフリカとの白の金を採掘して精錬する会社とです、ね、長期契約を結んでおります。う値段は困りはするでしょうけど、調達という意味では、長期契約であの賄えてるというのが、私の見立てです
2: さすがにその辺は企業もリスクをヘッジしているっているとうことですね
0: 、はい、実際、私、南アフリカの精錬所とか鉱山とか、いろんなとろ行きましたが、えー、日本の自動車産業、まあ、日本だけじゃないんですけどね、自動車産業は最大の顧客であり。はいいわゆる長期契約を結んでやってると、すべての会社は言ってますから
3: 、間違いはないと思
2: 、まあ、この辺その出す側のね、えー、現場の会社からもそういう。う話を聞いているという岡部先生でありました、うんまあ、当面、供給不安はあるかもしれないけれども、まあ、まずはヘッジしていると、リスクヘッジをしているという点、それから、あのー、しばらくすると、国際的な新しい流通網が形成されるんで、まああ、供給に与える影響は限定的なんじゃないかという見解もありました、さ、うん、まざ、あ、まな国を、ね、経由してくるんで、まあ、その分、値段は上乗せされてしまう可能性というのがあるそうです。はいはい、であのーこの、ね、南蛾が非常に今回注目が集まっているということなんですけれども実はあの南アフリカだけでも需要の100年分を賄えるだけの埋蔵量があるということで、はい、その間にまあ例えば新しい排ガスを、ねえー、きれいにする技術が出てきたりであるとか、うん、あるいはガソリン車自体がもうちょっとシェアが、ね、小さくなるなんてことが起こってくればもっともっと使えるということにもなると。うん、で、まああのこの辺ね需要と供給のバランスというものもありますけど、まあ、こういう激変の時っていうのはいろいろハレーションがですねねそ
3: うです、ね、ですすから今回のねロシアの、ね、2月24日でしたっけ、うんえー、ウクライナ侵略が始まった際にです、ねはい、あのパラジウムっていうのはですねこれ、ええ、商品先物市場主に、うん、シカゴの先物市場で売買されてるんですが急激に上がったんですよ。よつまりこれね今後の時給実際の実需というのを反映した価格ではなくて、はい、思惑外といったんですかね。日本の人でずっと上がってきた経緯がありますから、うん、ええー、まあ、陶器筋のね、ええー、夜価格高騰なんだというふうに考えてもらっていいと思いますね。え、うんね、本当の値段かどうかっていうのは、ちょっとわかんないところがありますね。うん
2: 、さあ、そんなパラジウムですけれども、今回ですね、岡部先生から興味深いお話を聞きました。日本はパラジウムを含めたレアメタルのリサイクル大国なんだということ、岡部先生のお話です。あの、すでに今ある車の。こうエンジンとかにも当然使われているわけですよね、このパラジウムというものが、はいはい、そうすると、例えばそこからこう取り出して再利用みたいなことっていうのはできないもんなんですか
0: はいそれはもう確実に行われておりますおあのー、なぜかってらその自動車には2グラムから数グラムの白金服を、白金、パラジウム、ロジウム、組み合わせはいろいろ変わるんですけど、はい、使ってますので、それを。リサイクルして回収するだけでその何万円かの価値が生み出されますのであの実は日本は、はい、その白金をスクラップから精錬してリサイクルする技術は世界に長けておりまして、ねええ、へへ世界中から自動車の排ガス浄化触媒のスクラップをです、ね
3: 、集めて
0: 日本に持ってきて、はいはい、パラジウムとか白金とかロジウムにまた戻しています。ほ
2: う、世界中から集めてるんですか。はい。はあの
0: 、もう取り合いをやってるというのが正しいですね
2: 。えー、日本は非鉄産業が強いと。そういえば、それこそあの別紙銅山とかねあの江戸時代からあるね銅山でこれが住友の礎のを築いたとかやっぱりこの鉄以外の金属の扱いっていうのは本当歴史も深いしっていうところがあるようで,でその辺から発金あるいはパラジウムの抽出だとかっていう技術も非常に優れているんだとで世界中からこうやってあのスクラップを持ってきてでそ,れかそこからさまざまにリサイクルしていくっていう、うまあもともとね、オイールショックの時とかから、うん、こういうこうコストをカットしてっていうのは。ずっとやってきたことですもんね
3: 。で、まあ資源がない国ですしね、うん、でなおかつですね、やはりそのそういったことを受け負うですね。はい、中小企業にものすごい高い技術があるんですよ、うん、だからそれがそのよに広がっているというのが。つまり、えー、日本というのは大企業だけじゃなくてそういうい中小零細企業によって支えられているう、えー、そういった強みが出ているんじゃないかなと思いますから、ね、
2: だからこそそういうところを、ねまあ、資金面も含めてここから先を支えていかなきゃいけない、ね、ということだと思いますが、うんえー、そしてパラジウム供給班からリサイクルまでさまざまお話を伺ってまいりましたこれからのパラジウムレアメタルの展望についても岡部さんに伺っております
0: 。自動車にあのハッキンパラジウムロジウウムムロ使わない技術というのは絶対必要ですね、使う場合でもちょっとでも使う量を減らすというのはう、ただこれはもう長年、何十年と研究者が取り組んでることですけど、はい、未だに成功していない,、はい、成功する前に下手したらガソリン自動車はなくなるかもしれません、
2: ねうん、なるほど、どちらが先かというような話にな
0: ってくると。はいはい、ただ、じゃあ、ハッキいらなくなるのかって言ったら、そうでもなく、例えば燃料電池の、はい。その,職場ユニットああのユニットにはあの白金とかパラジウムの触媒がやっぱり必要なんですよねあ
2: なるほど、そうすると、はいまあ、今後の新しい産業とかも含めて、やっぱりこれ、この金属たちは非常に有用なことは変わりはないんです、ね
0: 、そうですすねそう変化はしていきますけど、えー、やっぱり貴金属とかレアメタルっていうのは、豊かな生活を支えるには必ず必要になってきますので。うーんは
2: いいや本当、話伺えば伺うほど、なんか日本の可能性みたいなものも見えてきますね、これは
0: あもそれは、あのー、非鉄産業、レアメタルに関してはです、ね、日本は今、非常にいいポジションを取ってますので、うんで、地味ではあるんですけどね。うん
3: 地味だけれどもいいいポジションを取っていると、えーうん、そういったね素材っていう点に関して言うと、はい、やっぱりこのレアメタルに限らずねパラジウムに限らずですね、うんえー、日本っていうのは非常にいいポジションそれこそ取っていて、うん、高い技術を持ってるんですよ、うん、例えば今半導体の素材っていうのはあのシリコン一色ですよね、はい、でそのシリコンに代わる新たな素材これやらないとですねら、えー、なる成長っていうのはらなる、えーね、ちあの小さくしていくっていうのはですね、うん、進んでいかないその素材の技術っていを日本持ってるんですよ。うん
2: うんええ、だからそれをね、あ,のある意味、商品化するまではものすごく時間かかるかもしれないけど、地道にお金をつぎ込んで、ちゃんと研究してもらうっていうのを、
3: 岡部先生の言うようにね、ええ、地味だけども、ええ、ここが、ね、やっぱり日本の生きる道かなって私は思うんですけどね。うえー、ちなみに
2: 明日はですね、えー、自販機ここのとこ増えている冷凍自販機についてリポートをしてまいります、えー、ということで工事ビジネスウォッチ今日はパラジウムを取り上げました。ここが気になるプラス。えー、今朝はですね、刊各紙休館日となっておりますので、はい、一般紙は入ってきておりませんで、えー、スポーツ新聞は、ね、各紙入っておりますが、まあ、バラバラという感じでデイリースポーツはテル6打点自己最多4位浮上と、えー、3位の広島とは。2ゲーム差とい
3: はいもうこれは2部かってね一部は読むように、はい、一部は保存用にという保存用にというね、はいえー、へへへ
2: へそういうことですよ、はい、えー、え日、ー、刊スポーツはあの、うん、おプロレスラーの,あの武藤選手武藤圭司選手が引退という大きくねえええ
3: レジェンドですからねレジェンドですからねまあ59歳っていう年齢もね、えー、そこまで来たかっていう感じですけどね59の体には見えないですよね
2: 、はい、えー、えー、ええー、というところでありますそれから先ほどの特集を。工事ビジネスウォッチ、うんえー、レアメタルについて、ね、お送りしましたけれどもガツガツアカヘルちゃん、えー、ツイートで、えー、感想いただきました昔家で眠っている使ってない携帯を家電量販店に持っていくと金券だったかに変えてもらえるレアメタルリサイクルキャンペーンがあってたくさん持っていった記憶がありますと
3: 、えー、あの今はあのポイント還元になってますけどねああな
2: るほど、はい、あ今もあるんですす、ねはいえー、ありますあそこから、ね、あの取り出した金属で金銀銅のメダルを作ったっていうのが去年の、ねそうですねえー、東京オリンピックでありましたもんね、はいえーえーえー、そして、まあ、あの今週、ビジネスウォッチとしてお送りしますけれども、気になるニュースといいますか、今週の予定をちょっと確認しておきますと、えー、経済関係、いろいろ予定がございます、まずはあのヨーロッパの中央銀行はね、9月の利上げっていうのを先日、の理事会で検討し、発表しましたけれども。あのアメリカの F. O. M. C. 連邦公開市場委員会政策決定会合が十四日から十五日ということで、うん。今週の半ばの大きなイベントになりそうです。えー、それから十六日十七日は日本銀行日銀も金融政策決定会合を開くと、えー。週末に向けてということになりますが。うん、これアメリカこの間インフレ率が八点六パーセントという風にね、出てましたけれども。ま
3: あ、尋常じゃない物価上昇率ですからね。うんえ
2: ー、まあ、その辺受けて、まあ、これね、零点五パーセント普通だったら。0.25% の利上げだったのを、うんまあ、2倍にして、ジャンプアップさせるっていうのが、はい、さらに 0.75%
3: 、一気にやんじゃないかみたいな話も出てきてます、ね、あのただ、ねえー、FRB の場合はです、ねはい、市場との対話っていうのを非常に重視しますから、これまで非常に良好にそこは進んできたんですよ、だから、えー、大きなショックがないようにです、ねはいえー、進んできたわけなんですけれども、うそういった意味で言うと、サプライズっていう、ね、ところを取ってくるかどうかというのはあ、はいあの、どうなのかな、微妙なところじゃないかなと思いますけどね。うそうすると、まあおまた予想通り 0.5 の利上げを続けるぞという感じでアナウンスが出る、はいえーまあそのあたりについても、マーケットもあの、えー、為替のマーケットもですね織り込み済みということではないかなと思いますけどねう
2: ん、まあ、その辺をにらみながら、今週、うどう動いていくか、まあ、日本の日銀に関しては、早々政策変更というのは、これ、選挙の前でもあるし、なななかかなかさそうですか
3: 、ねえー、で加えてやっぱりマイルドな、ねはい、2% の物価上昇率という点では、ですねまだそこまで到達してませんからね。あのいわゆる、えー、生鮮食料品エネルギー化学を除いたコアコア CPI と言われているものについてはまだ 1% 以下というのが実情ですからまだ政策変更するようなタイミングではないと思いますね、はいえー、ここが気になるプラスをお送りしました
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
2: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますニュース7時またぎ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますお願いしますえー、まず為替お伝えしておきましょう。円相場は1ドル134円40銭付近での取引となっております。えー、あっという間に135円を睨むようなね展開になってきましたね。ねまあ
3: 加えて135円をめぐる攻防だというふうに考えてもらっていいと思いますよね。あのやっぱり先物の世界ではね、はいえー、これを突破させるためにですね、どんどんどんどん売りが膨らんでるっていうのが、えー、実態ですからその綱引き、はい、あのですから口先ック買いにはやったけれども、えー、さあここで実実態に、ね、実態実際に弾を打つのかどうかっていうところが一つ注目ポイントかなと思いますけどね
2: 、えー、経済についての、ね、お話この後もおまたあお話ししていただきます、えー、ではまずは7時またぎ取り上げるニュースこちらです<音楽>岸田総理大臣シンガポールで平和のための岸田ビジョンを発表岸田総理大臣は10日夜にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議で基調講演を行い防衛力強化など5つの柱からなる平和のための岸田ビジョンを打ち出しましたまた自由で開かれたインド太平洋を実現するための新たな計画を来年の春までに示すとも表明しておりますア、えー、アジアあーヨーロッパそれからアメリカ、まあ、各地の防衛担当閣僚が安全保障の課題を話し合うというアジア安全保障会議、シャングリラ・ダイアログ、えー、今回は岸田総理大臣も参加しました
3: 、はいね、でやはりですね、はい、あのこの参加にの前提としてね、うんえー、先にあの閣議決定された、えー、骨太の方針2022ですか、はい、いやあの中に、ね、これは、ねえー、政府内で大きな綱引きがあったんだけれども、うん、結果的に台湾という文言が。うんうんうんうん盛りでまあこれは実を言うと外務省は大反対だったんですよ。えー、島を意味する「当初」という言葉でお茶を濁そうとしたんだけれども、うんえー、それじゃもうダメだということで、えー、自民党内の議論で、えー、まあ言ってみれば台湾という文言が盛り込まれた、うん、私はね来年度予算編成をしていくにあたってこの文言が盛り込まれたということは大きなメッセージをね、えー、出したことになるんじゃないかなとそ,ういそれを受けてのこのシャングレラ会合ですからね。うん、要するに日本の立ち位置、うんえー日本のです、ね、これからの向き合い方というのがです、ね、明確になってきた、はい、鮮明になってきたんじゃないかな
2: とこの予算編成の指針というものでも、あの重要な政策について、ね、その財政規律だとかっていうのを妨げるものではないというような文言が入った、はい、それに重ねて台湾というものもキーワードとして入ってくるとなると、ええ、じゃあ、どこに使うんだっていうのが、ちょっとおぼろげながら見えてきますもんね。そうです、ね
3: 、あのですすねからえ GDP 対比 2% の防衛予算もさ、えー、ることながらです、ね、まあ、その実現は、はいえー、5年以内、まあ、5年もっと早くやるべきなんだけども、うんえー、そういったです、ねえー、スパンでやっていく、短いスパンでやっていくと、で加えて、ここにも出てきたようにです、ね、海上インフラの、はいえー、整備ということで、えーえー、巡視船の供与やなんかね、でまあ、この巡視船、ねあのー、コーストガードの分野というのは、はいまあ、日本はです、ね、これ、えー、防衛予算に入ってませんけれども、国によってはその扱い方違いますからね。はい、でそうういいった点で言うといきなりその軍事支援というのは、ねえーえー、ハードルは相当高いですけれども、えー、こういった海上、ね、警備のところで、うんえー、日本としてやるべきことをこれからやっていきますよということをです、ねえー、示したていうのは良かったんじゃないかなと思いますね
2: 。ももととこの、まあある意味の海洋法の執行機関、まあはい、あ日本の場合は海上保安庁、アメリカの場合はコーストガードでありますが、うんまあ、この辺アジア各国への支援って結構いろいろ海上保安庁、もともとやってるんですよね。そうなんです
3: ねあのですから、例えばね、へーへーへーベトナムに対する自由船の大型巡視船の供与であるとか、はい、積極的にやってきた、でそれやっぱり求めている国が多いんですよ、うそういった支援をね。へーへーあのですから、そういったニーズがあるんだから、はい、それにきちんと応えていくというのもね、アジアのリーダーとしては日本の役割ではないかなと私は思いいますねうんいや実はあれ、新庄ア
2: ナウンサーと2人で取材に行ったこともあったりとかしてね、あ
1: そうでしたねあのオンラインで研修みたいなことを、ねうん、されていましたよね
2: このコロナ禍だとなかなか人が行ってっていうのができないから、オンラインでやるんだという,とでう,んああそうなんですか、す、えー、逮捕術だとか、その辺っていうのをね。うんあのしっかりやってたよね。そう
1: でししたたねねレクチャーされてましたよ、ね、で実際に現地にいる人にも体を動かしてもらってこうなんですよっていうのを伝えていらっしゃいましたね
2: 。う,んうんやっぱりもともと軍がやってたところが多かったりとかするとね,ね先ほど須田さんから指摘ありましたけどいろんなこう組織、執事があるという中で、ええ、やっぱりあの軍出身のこう海上保安機関とかだと。武器を取り出すタイミングがものすごく早いそうです。そうです。<笑><笑>もうとりあえずこの火器で、えー、抑え込んじゃえばいいだろうみたいなふうになるんだけど、うん、やっぱそうするとあの警察権の乱用みたいなところで国際的には圧力になっちゃうみ
3: たいなところあ、ねはいはいはい、まあ特にですね、東南アジアエリアって、えーはい、あの外無法地帯といったんですかね、海賊的な行為といったんですか、はいえー、まあグループが多いんですよ。だからそういった意味で言うとう、えー、むしろですね、その武器の取り出しが遅いとと、ね、自ららの命を失うことになりますからねだから早くなってくるんだろうと思いますし、で加えてです、ね、今回の、えーまあ、岸田総理の、えーまあ、方向性というのはです、ねはいまあ、経済安全保障、この部分、はい、特にサプライチェーン、ねえー、という問題についてもです、ね、まあ、積極的に日本はリーダーシップを取ってやっていきますよという方向性が示された、ですから実際の,その、まあ、軍事的なことに加えて、その経済的安全保障ということでも、ねえー、日本は大きな役割を果たしていく。こうという方向性を示したということ。まあこれが例のまた今日もね後で話をしますけれども、はい、IPF の問題にもリンクしてくる話ですからね。インド太平洋
2: 経済枠組み。
3: はい、うん確かにあのー、サプライ
2: チェーンの話をするとまずはまあ日本企業などもあ中国が念頭に中国から出ていくプラスワン。っていう話になってきますプラスワンプラス、そうするとこの東南アジア、ASEAN アア各国というのが、まあ、第一第二候補に必ず上がってきますもん、ね、そうなんで
3: すねあのですからサプライチェーンの再構築という点でもです、ね、やはりその、えー、安全性を確保してクリーンなネットワーク、クリーンな、えー、商品を作っていくためにもです、ねうん、さあ、どっちの陣営につくんですかと。まあ、これはあからさまには言わないにしてもです、ねはいまあ、東南アジア各国に対してです、ねまあ、問うと問いかけをするというところになっていいくんだろうと思いますねうん
2: そこら辺、中国とのこう間合いが各国によっていろいろあるというところで、ね、あからさまにはなかなか言えないといののう
3: のは、ね、ただ、それは近い将来というか、ねうん、IPEF に入ること自体がもう規則鮮明にするという。意味合いを持ちますから、うん、もうあれは明らかに対中包囲網以外の何ものもないですからね、その、えー、まあ経済安全保障の分野で言えばね、だからそういった点で言うとですね、さあどっちのその陣営に組みするのか入ってくるのかというのは遠からず決めなきゃならないことだと思いますね
2: 。さあ,あアジア安全保障会議シンガポールダイアログについてでありますが、まあこれ岸田総理がね出席して岸田ビジョンというものを出したという話をいたしました。そこから経済安全保障等々の話がありました。で、他方、リアルな安全保障の方に関しては、岸防衛大臣も出席をして、そして国防大臣会合等々も行っているということです。まあ、この辺リアルの部分というのはもうガチンコっていうことになってきますか
3: 。そうですね。あの、ですからね、あのロシア軍と中国軍のですね爆撃機のあの共同飛行に関してね、えー、クレームつけて、はい、さあ中国サイドはね、うん、あのどのぐらいどういった反応あるいは反論をしてくるのかなと思って意外にですねおとなしかったなっていうの、ええええ、それは意外だったなと思いますけどね。あな
2: るほど今回おとなしかったですか。ええええうーん。まあ、こ技法はという国務委員兼国防大臣が来たというところで、まあ、台湾についてなどなど一方的な、ね、現状変更はやめろと日本側は当然いいで中国側はというと、まあ、台湾に手を出してきたらみたいな話はいいろろしてるようですけれども、ねうん
3: 、だからそういった意味で言うと、ね、どうなんでしょうね。ロシアによる、ね、ウクライナ侵攻が、はい始まって以降です、ねうんうん、その台湾をめぐるです、ね、そのレッドラインといったんですが、えー、どういう状況になったならばやっぱりあの中国が、ねえー、台湾を侵攻し始めるのが軍事的にですよというです、ね、レッドラインかつてはやっぱり独立台湾が独立をする動きを示したというレッドラインが明らかにあったんだけどもさあどう,どうもそ,そこだけじゃないもっと、ね、ハードルは下がっているんじゃないのか。というね、観測が出てきた、はい、要にある意味で習近平国家主席の3期目を迎えた中での、ね、野望みたいなね、えー、ところもある、うん、まあ、その遺産作りみたいなところもあるかもしれないし、うんねで、そうするとやっぱりその新たなね、えー、そのレッドラインという模索というのが、やっぱりこれから始まっていくんだろうなと思いますね。おーこれね、あの会議に先立ってアメリカ
2: との間で米中の国防大臣会談もありました、はいまあそこで中国側が特に気にしていたのは台湾に対する武器供与ですよね、うん、でこれその後またさらなる武器供与が発表されたりなんかしてますよね。ここはやっとかなきゃなんないっていう、これ、ウクライナを見ながらってことになりますか
3: そうですね。あの、で、加えてですね、やっぱり武器供与すると同時に、じゃあ台湾有事、台湾海峡有事といったんですかね、に対して米軍が、どういうね、まあ、あの関与の仕方をしてくるのかコミットメントをしてくるのかという点ではですねまあ意図的なというかデキレースのバイデン大統領の出現なんかもあってはいでかなり強い牽制を行ったでただですねまああのまあ言わないことが今現状アメリカの既存方針なんだよって言いつつですねえきちんと明言し始めちゃってるんですねで加えて今度ね意外と日本であまり大きく報道されてないんだけどもえ自衛隊のえまああの制服組といったんですか台湾派遣であるとか、はい、でこれについても中国サイドはものすごく反応して強く反応しているんですよ。米中米日間、日米間で,ですねどういう今後、動きを示してくるのか。というところで、えー、中国サイドもです、ね、非常に神経質になっていると思います、ね、あれ産経がスクープで報じてましたけれども、え
2: えまあ、今はあ制服組の小保、まあ、クラス、まあはい、昔のところの少将クラスが、ええ、退官した後にこに台湾の、まあ、日本の代表施設に行くと、まあ、台湾協会。に出航の形で行くということをやってましたけれどもお防衛省のまあ背広組からそれを出すように変えるうことを検討というのが出ましたよね、うん、これ、まあ、背広組でっていうのは、まあ、一
3: つう微妙に半歩を踏み出すみたいな感じもあるかもしれませんけれども、はいはいうん、やっぱメッセージとしては大きいそうですねですから、えー、それのねの関係性の強化というところをえーまあ、連携と言ってもいいのかな、えー、そういうところに対してですねやっぱり相当な強い警戒感が出てるんだろうなと思いますねうん、まあ、これ、でも何かあっ
2: たときにはそこを現場レベルで現役レベルで連携しておかないといけないことは多いですもんね
3: 特にですから実際上ね、えー、こうなったらこうやりますっていうのねある種、シミュレーション的な。えー、動きを、えー、あるいはそういうところをきちんと構築していかないと、うんえー、なかなか、じゃあ一旦台湾有事になったからといって何をどうやるんだという話になってもこれ意味ないですからねうん、うん、いきなりそこで初対面の、ね、制服同士がっていうとなかなかリレーションを取りりづらいところあります、ねえー、ただちょっと、ね、あのきちんと念頭に入れといておかなきゃいけないのはその一方で米中はあのきちんと制服組の間で軍トップの間でレッホットラインがあるということですよ。何か問題が起こったときに、えー、すぐ連絡を取り合う、だから、えーまあ、って不測の事態が起こらないようなね、そういう関係構築が出ている中での、えー、緊張関係の、えーまあ、上昇というところですから、そういうある種,ある種のですよ改革をすのセーフティーネットがある、はい、じゃあ、日本もね、やっぱりそういった関係っていうのをちゃんと作っていく必要があるんではないかなと。うん、思いますけどね
2: ホットライン、ずっと日本は求めてますけれども、棚上げになり続けてますもん
3: ね、話ってねねだからそれがなぜ棚上げになってるのか、ある,ある意味でね、えー、それは、ね、米中でやってるからいいんだというような、えー、日本軽視なのか、うん、じゃあなぜ日本は軽視されなきゃならないのかっていうところも、ですねやっぱりそれは立ち返って考えてみるべきだろうと思いますけどね、うん A、ニュース七島でした個人事業主の皆さ
2: ん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです通常国会15日会期末政府提出法案すべて成立へ通常国会は今週水曜日15日に会期末を迎えます。政府が今国会に提出した61の法案は全て成立する見通しで、国会閉会後は夏の参院選へと向かいます。えー、その参院選、まあ、正式決定はまだ先ですが、県下に言われているのは今月22日に公示され、来月10日に投開票の見通しと。
3: もともとですね、7月に参議院選挙があるということが、まあ、大前提でしたからね。はい、ですからあの、提出する法案も絞りに絞り込んで,です、ね、61市という、えー、もっと法案提出して仕事しろよと言いたくなるぐらいの数の少ないものだった、まあ、安全運転に徹したということで、えー、これはすべて成立するのは当然だったわけですね。ただ、それに対してです、ね、野党が存在感をきちんと示したのがどうなのかというところが問題になってくるんですけれども、私、ね、思いますように、最後の最後で出した、えー、岸田内閣と細田衆院議長の不信任案というのがです、ね、まあ、今の野党の置かれている状況、中でもです、ねはいえー、岸田内閣あの不信任案で、野党の中から、ねえー、脱落組が出てきたというのが、まあ、ちょっと今、今国会をです、ね、一番大きく象徴したことになるんじゃないかなと思いますねうん脱落組、まあ、維新と
2: それから国民民主党は、まあ、不信任案に反対に回り、はい、そして、えーと、令和新選組が危険でしたかね。ええええというい形になって
3: ますね。まあ、あのー、特にですね、あの国民民主党の場合はね、はいえー、この通常国会の一番のメインである、うんえー、予算案に賛成している以上ですね、不信任案に賛成に回るってのはこれ矛盾しちゃいますからね。えー、理屈が通りませんからまあそこはそうなんでしょうしでただですね、だから両方、まあ言ってみ野党のね提出というのがやっぱりどうなんでしょうあのー、ね参院選を強く意識した対決姿勢特に立憲民主党にとってで対決、ねはい姿生をあらわにするためだけのものだったのかなと思いますけどもただですね。あの、それ以外に実を言うと大きな効果あったんですよ。これ大きな効果があった。ええはい、どうしたか？というと、えええー、このね。あの採決の日というのが、えー、憲法審査会の当日だったんですね。ああ、毎週木曜日に。ええ定例でやってた六月号の日、ええ、木曜日ですね、ええ。最後の憲法審査会で今憲法審査会ではですね国民投票法のですねめぐってのその議論をやってる真っ最中でしてね、はい、やっぱりこれ一定程度の方向性をや出してえ今国会で決着させてもかないとえ憲法改正のスケジュールに大きな大きな影響を与えるんですよだからその最後の、えー、まああの会議はですね。えーまあ、審査会がなくなったとっいうことは、これ、会見スケジュールに向けてです、ね、大きなダメージを与えるという点ではです、ね、まあ、立憲民主党、あのー、まあなんだろ、ね、結果論かもしれないけども、うん、一矢報いたのかなと思いますけどね、うん
2: 、なるほど、まあ、もともと憲法審査会は、毎週木曜日に行われるというのがこれ定例になっていた、ええ、でこの不信任案が提出されると、最優先でそれをこう、ね、採決するということになるから、他のものが全部止まる。ええ、で6月15日水曜日が解禁ますから、ね、今回9日が最後と、うん
3: 、なるほどそう考えるとよくできてるんですねそういう意味で言うと木曜日っていうのもまた微妙な日でしてね、えー、何かというと「週刊文春」の発売日なんですよ首都圏なんかにおいてはね、はい、で要,要は細田衆院議長の不信任案ですよ、はい、なぜ木曜日じゃないと駄目だったのかというと木曜日に「週刊文春」が発売されるから最新の情報がそこに出てるから、はいそれを踏まえた上での行動だっ
4: た。つまりね
3: 、私思うんだけど、どうなのかなやっぱり、週刊誌報道、週刊文集の書いてることは嘘だとは言いませんよ。まあ、本当かどうかわからない。審議は不明。では、今回ですね、この不信任案を出すにあたってですね、それにプラスアルファして、きちんと国会がね、あるいは野党が国政調査権何な,なりを使って、はいえー、調べ直してね、新たな事実が出てきた、あるいは事実に足るという確信を得た、うん、ということを受けて、この不信任案を出すんだったら、私はまだ説得納得いくところだと思いますけどね、うん、全くそれがないまま出すということが、果たしてね、三権の長ですから、はいえーね、立法府の長ですからね、それが総理大臣、ね、最高裁判所長官と、まあ、並び立つ存在ですよ、それに対してね、うん、要するにただ単純に、えー、週刊誌報道だけを根拠に不信任を出すということが、うん、果たしてこれ、良かったのか悪かったのか、正義にかなうことなのかというと、とてもそうは思えない。ですね、あまりにも軽くなっちゃったなと、あもっとよく考えた行動しろと言いたくなりますよね確かにね、まあ、国会に本当、国政調査権というものもあるし、な、うん、まあ
2: 、あの何だったら国会閉じた後であっても、閉会中の審査であったりとかというのは、手続きを取ればできる話でもあるし、ええ、考えると、確かにね今回、報道が出てからここまでの特にその議長不信任に関してっていうのは展開早かかったでしょうね、ええ、
3: だからそういった意味で言うとですね、うん、あのこれ軽い気持ちで出したんでしょう立憲民主党としては、ね、あの選挙控えているから、はいえー、内閣審議案だけじゃなくて、えーね、衆院議長もという、ね、そんな考え出したのかもしれないけれども、うん、このことによって、ね、その立法府の権威が大いに傷つけられた。だから、えー、この不信任を出すということは憲法で認められた、はい、それこそ権利だから、これを否定するものではないんですよ、私としても、権利というか、ですね,、うんうんえー、ね、国会の重要な役割ですから、でそれを行使したという、ねうんえー、点では、これに対して、あれこれ言うつもりはないけれども、ただ、その、えー、背景というのかな、はいえー、根拠として、ですね、一体どういうものがあったのかって考えると、いやいや、週刊誌報道だけです。っていう、ねうんえー、ところ、これはね、やっぱり国会の劣化としか言いはないなですよね,ね
2: 、まあ、本来であれば、細田さんのいろんな発言の中で、まあ、例えばそのお定数の10増10減に対しての発言であったりとか、あるいは国会議員は月100万しかもらってないんだみたいな発言とか、まああのー、これって掘り下げればいろいろやれる話があったにもかかわ、えー、そうではなく、週刊誌報道であったりとか、あるいは女性記者との関係性であったりとかという、えー、ところにいい、こうね、えー、出してしまったのが良いことかっていうところですね
3: 。ええー。だからあのそれがなかったとは言わないけれども、えー、そういったもんだよね。えーえー、ただ、えー、そそれをだけでもね、えー、理由で、えー、出すというのはまあそれを中心とした理由で出すっていうのはどうなのかなと思いますけどね。えー、そして続いて取り上げるニュースこちらです
2: 。高市政調会長、防衛費必要なものを積み上げれば10兆円規模になる。自民党の高市早苗政調会長は昨日出演したテレビ番組で防衛費について必要なものを積み上げていけば10兆円規模になるとの認識を示しましたまたこれから宇宙、電磁波サイバーといった分野で相当な研究開発を行わなければいけないこの部分が絶対的に足りていないと強調しました。えー、まあ防衛費の、ねえー、対 GDP 比 2% という,こう目安について、えー、まあこれを金額にすれば10兆円規模ということになるわけです。ですが、ええ、うん、さんより具体的に話してきました
3: 。はい。で加えてですね、うん、確かにね、ここ近年防衛費というのは、えー、増額になってきてるんですよ。うん、ただしですよ、ただしですよ。補正で対応してるんですよ。補正予算で。補正予算で。で、というんじゃなくて、やっぱり歳出予算でね、ええ、きちんと積み上げていく実績を作っていくということが、えー、私はですね、必要だろうと思うんですね。それは、えー、防衛省としてあるいは自衛隊としてのですね、体制作りをするためにもですね、やっぱり計画的にそのよがです、ね、積み上がっていくという実績を作っていくとこと、これ、必要、それともう一つは、ですねこの防衛予算の増額って、何も一朝有事に使うためのね、その武器、弾薬、人員を揃えるためだけではなくて、要するに、えー、海外に向けての、外国に向けてのですね重要なメッセージになるわけですから、はい、要するに足りないから、じゃあ補正で、えーね、そっくっつけましたではね、これ、メッセージとして性としては、極めて薄いものになるんじゃないかなと思いますね。うん
2: まあ、そうするとこのの骨太の方針を経て、うんえー、次23年度の。はい、本予算の編成がされるわけですよね、ええまあ、ここも一つの、まあ、勝負になっていくとい
3: うことですかそうです、ね、あのですすねから、そういった意味でいうと当初予算で、えー、どれだけ積み上げることができるのか実績を作ることができるのか当然、ですね,、あのー、ね国債の発行との兼ね合いがありますから高市さんも短期的には、えーね、国債で対応すると言われているわけですけどね、はいえーまあ、そういった意味でいうと財務省としては、いやいやその国債発行の、ね、制約があるからこ,れはここは補正でいきましょうみたいなね。というような、まあ、還元をどうしてくる可能性もあるんですよ、だからそこら辺のね、その綱引きっていうのは今後の予算編成の中で行われるんじゃないかなと、私は思いますけどねなるほど、まあ、他
2: 方ね21年こあ、22年、今年度の、まあ、本予算はもうすでに上がっちゃっているわけで、今年度分に関しては、これは補正で対応するのか、あるいは半年
3: も後ろにずらしちゃうのか。とといううことになりますねそうですねねそでだから、えー、その辺を含めてですね、えー、やっぱりどういうスケジュール感でね、えーえー、増額していくのかっていうところを示してもらいたいなと、うん、そして高橋さんが言われてる短期的に。ここのことは重要なんですよ、はい、どういうことかというと、ここ最近行われている議論の中でね、じゃあいいよと、えー、必要なところに予算をつけていくのはいいけれども、要するにじゃあその財源どうすん、財源論というのが、おそらくね、えー、今日あたりからいろんなところから出てくるはずなんですよ。ね、今日あたりから、えーうんで。財務省はもう密かにね、増税というスケジュール感を考えてますよ。先、はい、申し上げて、その根拠もあるしね、うん。で、その一方で、やっぱりね、経済を大きくしていきましょうと、うん、成長させて税収増を図るんだというね。やっぱり議論もしっかりしていくべきだと思いますけどねうん。これ円安に触
2: れただけでね、税収が増えてなんていう話にも、ね、なってきてますもんね
3: 、はいはい
1: 、ここで番組からのお知らせです今週のコージーはこの特別企画です
2: 日本復活のヒントがここにコージービジネスウォッチウクライナ情勢、コロナ禍、物流の混乱、もうビジネスの常識が激変しております。えそんな中身近なところで意外な影響が予想される業界やピンチをチャンスに変えるべく奮闘している方々を取材、復活のヒントにまさにロックオンで
4: あります。そしてマーベリックな,ックなコメン
1: テーターの方々は6時台前半からの登場です。今日はジャーナリストで大東区のトップガンこと石井一郎さんと一緒にお送りしております。はい東区のトップガン。も
3: うマギアですからねこのその気持ちが、ね、よくわかる。何を言ってるんですか,ですか
1: 、はい、まだまだこっからですよ<笑>頑張りま,すましょう、はいえー、明日は数量政策学者の高橋陽一さんあさって水曜日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん、うん、16日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん17日金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん、うん、そして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊宏さんが登場します。します
2: 。そして朝6時43分からの黒木瞳さんの朝ナビゲストはお笑い芸人今田浩二さん毎日登場です
1: さらにプレゼントは、うん、今回は旬を迎えた美味しい高級メロンですイ
2: エーイエー今週1週間の日本放送飯田浩二の OK コージーアップ
4: 朝6時から8時の生放送本当に本当にトップまであと1ここまで来ておりますお聞きの皆さんのお力添えよろしくお願いします
2: 続いて教えてニュースキーワードです夏の節電要請政府は7日今年の夏の電力需給の逼迫に備えるため7年ぶりに全国規模の節電要請を実施することを発表しましたまた火力発電所の突発的な停止を防ぐために点検を強化するなど対応を急ぎます家庭や企業に対し数値目標付きまでは求めないものの全国10ある電力管内すべてに対して節電要請を行うと
3: いうことのようであります、はい、もう言うまでもなく電力不足という状況なんだけども、はい、それを解決するための、ね、電力不足を、ねうんうんえーまあ、解消するための方法がこの節電しかないってどういうことよっていうね他に手立てがないんですか欲しがりません
2: みたいなね、えー。なんだそりゃみたいな感じです
3: よね。はいっい,、はいえー、いつの時代に我々は生きてるんだっていう感じがしてきますよね。うん、やっぱりこれはですね、やっぱり電力政策を含めてね、各電力会社、えー、まあ、独占、えーね、で契約してるわけですから、はい、その辺で、やっぱりす大きな責任を負ってるんじゃないのかなと思いますけれども、じゃあなぜ電力不足になっているのかというと、私に言わせるとね、あのやっぱりちょっとかなり踏み込んだ言い方になるのかもしれないけども、はい、あまりにも無計画で無軌道のですね、再生可能エネルギーを、えー、推進してしまったためではないかなと思いますけどねう、えー
2: 、そうすると、まあ、あの3月11日東日本大震災があって、うん、その後、まあ再生可能エネルギーがこうやるんだというふうなあの一連の電力機構改革っていうものがちょっとこれはいくらなん
3: だってってところまで来ているというそうですねだから無軌道無計画ですよ、うんねあのー、やっぱり再生可能エネルギーと申し上げましたけどもその中心になってるのは太陽光発電、はい、じゃあ太陽光発電ってねじゃあそれに大きく依存していいんですかと、ねえー、だって、えー、日中以外発電できません天気の悪い日は発電量が落ちます、うんえー、それに対してどうやってこれを補っていくのか、ね、少なくともそれがベースロード電源に,なにはな,らなり得ないというところを考えていけばです、ね、ちょっと危ういよねって。っていうことを、やっぱり政策当局であるとか、電力会社、まあ電力会社が別に進めてるわけじゃないけども、はい、少なくともですね、えー、計算省を含めてね、そういったところは考えておくべきだったんではないかなと。で、それをじゃあ補うために、ね、その、えー、まあ、付けをですね、全部、えー、既存の大手電力会社が追わなきゃならない。じゃあそれをどうやって補ってきたのかというと、火力発電。ですよね、でところが火力発電将来的に考えれば、えーねあのー、その CO2 地球、えー、気候変動対策対応というところで考えていくともう役割を終えると、ね、いうところですから到底新設も望めない。ししたってペイしませんからね,これはね、えー、それに対してやっぱり会社としてです、ね、そこにあのお金をかける必要はできない、はい、となるとです、ね、老朽化したものを休止しているものそれを再稼働していくからしかないという、ね、そんなもいつまでだったってもたないじゃないかと、はい、いうところに私はなっていくんじゃないかなと思いますけどね結果として地震で
2: 火力発電所が
3: いくつか止まったとっいうこの3
2: 月の時には本当に大変なことになってひょっとするとブラックアウトかみたいなと
3: ころまで行きましたもんねそうですね。で加えてこれこれ生きての、えー、ウクライナショックでねその火力燃料のですね火力発電所の、えー、エネルギー源もですね高騰していく結果的に電力料金の値上げ等々につながってってね全部我々につけが来てるじゃないかと消費者に消費者に、うんはい
2: 、これねかつてであればその総括減価方式っていうものがあってでうん、でその代わり電源はちゃんと確保してねっていうのがまあ義務としても紐も付けられていた、はいまあ、それがバラバラになってしまっていてっていう、うん、で確かにあの民間企業のインセンティブからしたら、この先、炭素税もなんとかいろんなこと言われてるし、じゃ火力をじゃ新しくっていうのは、なかなか株主も納
3: 得しないよねってことに
2: なっちゃいますもんねそうな
3: んですね、うん、あのですから、その総合的なね政策といったらいいんですか、はいえー、というのがです、ね、戦略といったらいいのかな。えー、というのが、ま全く、えー、描くことなくです、ね、無秩序に、えー、太陽光発電を進めていった、まあ、そのツケが出てきてるんだということをです、ね、やっぱりしっかりです、ねかあのー、理解する必要があるし、そのへんの原因究明についてはね、えー、政府はきちんとやっていくべきだと思いますけどね、うん、節電だけを、うん、なんで全部消費者にね、ツ、えー、けを持ってくるんだと言いたいですね。うん、個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長
2: 56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ主導の経済圏構想 IPEF 非公式の閣僚級会合を開催アメリカ通商代表部 USTR は11日アメリカ主導の経済圏構想インド太平洋経済枠組み IPEF の非公式閣僚級会合を開催したと発表しました会合には日本を含め参加表明した全14カ国が出席貿易分野の交渉目標について意見交換し早期実現に向けて議論を加速させることで一致しました OECD の閣僚理事会に合わせてフランスのパリで非公式の閣僚級会合が行われたということりあえず
3: 集まるんだからということなんでしょうけれども。ええあのやっぱり、ね、IPEF の持つ意味合いといったら、ねうん、なかなか、ねえー、日本では正しく報道されていないんだけれども、はい、やはり、えー、それを見ていくとです、ね、やっぱりデジタル、ハイテク、えー、通信、えー、こういったところがです、ね、一番の肝になってくるのかなということが、えー、徐,々に徐々に明らかになってきた、あのー、ですから、ねこのあのー、言ってる IPEF が対、ね、中包囲網であることは、えー、間違いないというかです、ね、それは中国側の反応を見ていれば鮮明なんですよ。相当な警戒感、相当な牽制をしている。なおかつですね、これは政府あるいは共産党の要人ではないけれども、中国サイドの実力があるというか、発信力のあるエコノミストがですね、こうなったら TSMC を実力で奪い取るまでだ、みたいな。はい、発言が出てきたりそうですね,ね台湾のねねでねまあ TSMC って今飯田さん言われたようにですね台湾の,そのまあ半導体メーカー<笑>世界のトップレベルというところなんだけどもまあそれ言っちゃったらね、えー、中国サイトが何に困ってるのかばれちゃいますよみたいな話なんだけれども、はい、要はそういうことなんですよ要するに、えー、中国を排除して言ってみればですねそのサプライチェーンを構築その中の中の中心になってるのは半導体でありその半導体最先端の半導体を使わなきゃならないのは通信だとかデジタルの分野ですよと、えー、これについてはです、ねえー、中国税を排除していこうというのが、この TSMC の本来、ね、アイのなん、はい、失礼、IBEL の本来の狙いなんだということをです、ね、やっぱり理解すべきだと思いますけどねうん
2: 、まあ、当然ね、えー、この枠組みの中に、その TSMC がある台湾というものが、うんはいまあ、視野には入ってくるけれども、この発足の時には台湾を入れるというのは、その方針を取らなかった、はい、サリバン大統領補佐官は明確にこれを否定した、はい、で別の枠組みを作るんだと、うん、米対韓でと、うん、いうことですけれども、まあ、この辺は一体運用になってくるんですかねね
3: そうです、ね、あのですすからね、ね、えーまあ、あまりにも刺激させるというのも得策ではないということで、えーまあ、アメリカお得意の曖昧戦略という形をわた、うん、私はとっているんだろうなと思いますけどねで加えてです、ね、そう考えていくとこれなんかもアメリカサイドに取材して国務省なんかのある交換に言わせればね、はいえー、こういういこことなんですよこれから、えー、6G の時代へシフトしていく中で、えー、グローバルで最先端の技術を持つアメリカ陣営を選ぶのかそれとも、えー、ローカルで、えー、ローテクな中国人営を選ぶのか別に私たちは強制しないと選ぶのは各国だというねうそういう言いっぷりなんですよ。うでそうう考えるともう選択肢は決まっているんではないかなかとで確かにね、えー、半導体という点では、えー、あの中国だってね、えー、その製造する、ねあのー、半導体を作るという能力はあと5年も6年もすればですね今の、えー、まあアメリカの水準に追いついてくるのかもしれない TSMC の水準に追いついてくるでしょうまあその間にもっと先いっちゃいますけどねただ問題なのは何かというと、えー、その半導体っていうのは今ファンドリーという製造だけじゃなくて設計が大事なんですよで、この設計技術が圧倒的に中国では欠けるんですよだ、作る能力はあるけども設計する能力はないこの穴埋めというのは、えー、ね、短期間ではえー、身につかないで、身についたとしてもです、ね、OS 含めてね、はいえー、やっぱり西側の,そのパテントといったらいいんですかね、あえー、を使っていかざるを得ない、それは認められないでしょうから、うんうんうん、新しいものを作らなきゃならないという点で考えるとね、うん、もう見通しが全く効かないんじゃないかなと思いますけどねうん、あのー、台湾で相
2: 当 TSMC は投資をしているということをやってますよね、えーまあ、もちろんアメリカ国内にもやってますけれども、えー、これ、台湾としても、ここをこう虎の子というかにしてアメリカを引き込む。といううのは戦略としてあるようですね
3: ねそうです、ねあのー、ですすから、そこだからどっちかの陣営しか選べないんですよ、うん、だ半導体に関してはです、ね、今、これからアメリカが要求してくるのは、それは安全なものであるという、ね、認証、認めるの証明、ね、を半導体チップ一つ一つに求めてくる、うん、でそこでもし仮に、ね、情報漏洩であるとか、ハッキングが起こったとすると、それを製造した会社の責任になるわけですよ、損害賠償責任になってくるわけですよ。それは怖い話ですからですから、えーまあ、中国本土で作ったりとか中国メーカーに依頼するなんてことはありえない話なんですよね。うんまあこのハイテクの分野ではもうすでに
2: そうやって二極分化が進んでもいるし、えーまあ、じゃあ日本はどっちにっていったら当然ながらアメ
3: リカ側に付く以外にでそれを使わなければ完成品の、ねうん、生産もできない。でこれから本格的な IoT インターネット・オブ・スイングスの時代を迎えていく中で要するに、えー、家電製品だって何だって全部インターネットにも,うもちろん自動車もそうですけどね、はい、接続するわけですよね。それは全て先ほど申し上げた認証を求められとするならばもう、えー、怖くて、えー、中国本土で作ったチップであるとかあるいは中国メーカーが作ったものなんていうのは使えなくなってきますよねだから、えー、TSMC だってアメリカで作ったりあるいは、えー、日本の熊本で作ったりしないと要するにそれは扱ってもらえないという状況になるわけなんです
2: ね、えー、アイペクの話からまあ半導体についてというところを話しいただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください
4: ドッらラッショッピング飯田浩二です新娘一華ですさあ皆さん今日は皆さんにとってとっておきの番組のお知らせですメモのご用意よ
2: 。忙しい平日の朝最
4: 新のニュースをチェックして詳しい解説も聞けたらなそんな番組ないかなそう思ったことありますよね実はあるんですえー、安心ブランド
1: 日本放送有楽町のラジオ局なんですけどここが作っているラジオ番組飯田康二の OK 康二アップです
4: でもお高いんでしょな
1: んと今なら無料無料でお聞きいただけます面倒な登録などは一
4: 切ありませんこれだけ値段が上がっていくこのご時世に無料無料は嬉しいですよねさらにさらにお得なタイムサービスもあ
1: るんですさらにそうなんです特に6月13日の週にお聞きのあなたそう、そこのあなた千葉の高級メロンが当たるダブルチャンスもあります
4: 無料な上に、メロンはいいやー、それは聞き逃せませんねそして、さ
1: らに、東京を中心とした首都圏、一都三県エリアでお聞きのあなた,あなたそこのあなた,あなたには、特に耳寄りの情報、というか、お願いです
4: 何ですかそれは
1: 。東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏、一都三県にお住まいの方で、何らかのラジオに関するリサーチが届いているという方。うん。細かいことは割愛させていただきますが、はい。飯田康二の OK 康二アップは日本放送で、平
4: 日朝6時から8時に放送です。そうなんです。いつもはポッポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いていても、素直に番組を聞いたと。お伝えください。AM1242 や FM93 で、平日朝6時から8時に2時間がっつり聞いているのと同じことですから、そうお伝えいただければと思います。ここで大事なことなのでもう一度飯田工事の OK
1: 工事ーーアップは日本放送で平日朝6時から8時に放送です
4: メロンも当たります,りますさあどっこらショッピング改めてメモのご用意を宛先はこちらです
1: 日本放送平日朝六時 OK!5、OK、時や
4: よろしくお
0: 願いします